Hello, listening friends. We are so glad you tuned in to listen to this program. We have been going through a series of messages entitled The Garden versus the City. And I want to begin today by telling you about something somebody said. أود أنني أبدأ حديثي اليوم إليكم بشيء ما قاله أحدهم. That there is a Babylonian revival going on across North America and Europe and most of the world. قال هناك انتعاش بابلي متواصل يجتاح أمريكا الشمالية وأوروبا ومعظم العالم. What is a Babylonian revival, you ask? وقد تسأل وماذا تقصد بالانتعاش البابلي? It is fortune telling. إنه العرافة أو قراءة البخت. It is the occult. السحر والتنجيم. It is tarot card reading. قراءة ورق اللعب. It is astrology. علم التنجيم. It is horoscope. البروج لكشف الطوالع. All of these latest crazes are as old as chapter 11 of the book of Genesis. كل هذه الألوان الحديثة من الخبل والجنون هي قديمة. قدم الأصحاح الحادي عشر من سفر تكوين. For those of you joining us for the first time, we are in the middle of a series of broadcasts I call the Garden versus the City. إلى أولئك الذين يصغون إلينا للمرة الأولى، نحن في وسط سلسلة من الرسائل الإذاعية أسميها الجنة بالمقارنة مع المدينة. It is the Garden of God versus the City of Man. إنها جنة الله بالمقارنة مع مدينة الإنسان. In today's broadcast, we will be looking at Genesis chapter 11, verses 1 to 9. وفي حلقة اليوم سنتأمل ما جاء في سفر تكوين على صاح الحادي عشر من العدد الأول إلى العدد التاسع. There is nothing new about the occult, as I said before. لا يوجد شيء جديد عن السحر والتنجيم كما ذكرت من قبل. I'm going to explain this in a minute. وسأشرح هذا في دقيقة واحدة. But let me tell you what is new about this modern popularity of the occult. ولكن دعني أذكر لك ما هو الجديد بشأن هذا الاهتمام الشعبي الحديث بالسحر والتنجيم. These occult practices are being revived in Europe and America. هذه الممارسات الخاصة بالسحر والتنجيم انتعشت في أوروبا وأمريكا. These occult practices were not generally known to these parts of the world. هذه الممارسات الخاصة بالسحر والتنجيم لم تكن معروفة بصفة عامة في تلك الأماكن من العالم. They were known in India and other countries. كانت معروفة في الهند وفي أقطار أخرى. But in the United States alone, there are estimated to be 50 million believers in astrology. ولكن في الولايات المتحدة وحدها يقدر اليوم عدد المؤمنين بعلم التنجيم بحوالي 50 مليون إنسان. There are over 200,000 part-time psychic and fortune tellers. وهناك أكثر من 200 ألف شخص يعملون جزءا من الوقت كعرافين أو يزعمون أنهم وسطاء بين العالم الأرضي وعالم الأرواح. There are over 20,000 full-time psychic and fortune tellers. وهناك أكثر من عشرين ألف شخص يعملون كل الوقت في العرافة أو الوساطة بين العالم الأرضي وعالم الأرواح. 
there are more than 2,000 newspapers across the United States that run a daily horoscope column. And it is not limited to the United States. This epidemic is worldwide. And it has been growing in size for many years. In fact, Adolf Hitler was known to be a great believer in astrology and the lining of the stars. وفي الحقيقة كان أدولف هتلر معروفا أنه واحد من أكبر المؤمنين بعلم التنجيم وتشكيل الكواكب. He sought the counsel of astrologers in everything he did. كان يستطلع مشورة المنجمين في كل شيء كان يفعله. He asked them where he should go and whom he should meet. فكان يسألهم أين يذهب ومن يقابل. One day toward the end of his miserable life, وفي يوم ما عند اقتراب نهاية حياته التعسة البائسة, he became very obsessed with death. استبدت به هواجس الموت وأصبح قلقا جدا بشأنه. In this series of broadcasts, we have been contrasting the garden of God with the city of man. في هذه الحلقات من هذه السلسلة, نحن نقارن بين جنة الله God intended for his vice regents to live in a garden with all of its beauty. God intended for Adam and Eve to live in a garden with all of its provision. God intended for his vice regents to live in a garden with all of its protection. Yet man chose to build a city. We have looked at the city of man with all of its rootlessness. بكل ما فيها من انعدام الجذور وفقدان الاستقرار. The city of man is filled with loneliness. مدينة الإنسان مليئة بالتوحد والإحساس بالوحشة. The city of man which is filled with artificiality. مدينة الإنسان المليئة بالتزييف. The city of man that is filled with arrogance and pride. مدينة الإنسان المليئة بالاستعلاء والكبرياء. In our last broadcast we concluded by stating how God righteously judged the city of man. By sending the flood to cover the earth. The Lord used Noah to warn the people of the earth. واستخدم الرب نوحا ليحذر أهل الأرض. But they did not listen. ولكنهم لم ينصتوا. And everyone but Noah's family was destroyed in that great flood. وهلك الجميع في ذلك الطوفان العظيم ما عدا عائلة نوح. After the flood, Noah's children populated the earth once more. وبعد الطوفان زود أولاد نوح الأرض بالسكان مرة أخرى. Noah had three sons. وكان لنوح ثلاثة أبناء شام هام وجافث سام وحام ويافث هام sinned against his father and ridiculed his father حام أخطأ ضد أبيه 
وسخر من أبيه. And he received the curse. ونال اللعنة. That curse was transferred to his descendants. وانتقلت هذه اللعنة إلى سلالته. Shem, on the other hand, honored his father. من الناحية الأخرى أكرم سام أباه. So he and his descendants received a blessing. فنال هو وسلالته البركة. Make no mistake about it. God blesses you when you love your parents. لا تفوتك هذه الحقيقة. الله سيباركك عندما تحب والديك. Abraham was a descendant of Shem. كان إبراهيم سليل ثام. But Canaan was the descendant of Ham. ولكن كنعان كان سليل حام. One of Ham's descendants by the name of Nimrod laughed and mocked God's curse upon his forefathers. وكان واحد من سلالة حام اسمه نمرود هذا سخر من لعنة الله على أجداده Let us look at the scripture in Genesis 11, 1-9 دعنا نتأمل كلمة الله في سفر تكوين الأصاح الحادي عشر من العدد الأول إلى العدد التاسع وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض I can use my imagination about this man Nimrod أستطيع أن أستخدم خيالي فيما يتعلق بهذا الرجل نمرود. I can imagine him to be saying. أستطيع أن أتصوره يقول. God said what? ماذا قال الله? We are going to be slaves to the descendants of Shem. أسنكون عبيدا لسلالة سام. What kind of God is this? أي إله هذا? I'm going to show him who is what. سأريه من هو. Instead of recognizing his ancestors' sin. وبدلا من أن يعترف بخطية أسلافه instead of repenting and turning to the Lord and finding favor in the eyes of the Lord وبدلا من التوبة والاتجاه إلى الرب ليجد نعمة في عيني الرب Nimrod wanted to defy God and God's plan أراد نمرود أن يتحدى الله وخطة الله Nimrod wanted to prove that he was not in need of God أراد نمرود أن يبرهن أنه لم يكن في حاجة إلى الله. Nimrod wanted to build a civilization to oppose God. 
أراد نمرود أن يبني مدنية تعارض الله. People who refuse to believe in Jesus Christ are under God's judgment. الناس الذين يرفضون الإيمان بيسوع المسيح هم تحت دينونة الله. And anyone who refuses to deal with the cause of the judgment is in rebellion. There are people who are under curse who refuse to come to God for freedom from that curse. Do you know why? Because that requires their submission to God. Every disease and every sickness known to mankind is the result of the original sin. Every pain and every heartache in the world is the result of the original sin. Every sin and consequence of sin is the result of the fall of man. And today, 2,000 years after Christ was born, Today, 2,000 years after Christ's provision for salvation, Today, after Christ's provision of victory, Those who refuse to submit to him are defying God. Look at the way we deal with the curse of sin. If there is a new virus in the universe, we say, oh, we can eliminate it. If there is an incurable disease, we say, oh, we will cure that. We brag saying, give us enough money, give us enough time and technology, and we can do anything. We don't need God, we have technology. We don't need God, we have science. We don't need God, we have supercomputers. We don't need God, we have our ingenuity and talents. You don't have to be a great Bible scholar to understand that God cannot be defied. God's judgment cannot be defied. God's decrees cannot be defied. There is only one way to escape the curse of sin. And that is by coming to the only one who took the curse upon himself. That is why Jesus is given the name above every name. 
And that is why at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue will confess that he is Lord. Why? Because he took a curse upon himself that did not belong to him. It was your curse and it was my curse that he took upon himself. Now let's go back to Nimrod. Nimrod wanted to build a civilization. Nimrod wanted to make God obsolete. Ultimately, Nimrod wanted his civilization to oppose God. That civilization we call Babylon or the Tower of Babel. Today, I want to tell you why Babylon has always occupied a significant place in the Bible. واليوم أود أن أخبرك لماذا احتلت بابل دائما مكانا ذا مغزى ومعنى خاص في الكتاب المقدس From the beginning of Genesis 11 all the way to the book of Revelation من بداية الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين وعبر الكتاب حتى سفر الرؤيا Babylon is a symbol of living at enmity with God بابل هي رمز الحياة في عداوة مع الله Babylon is a symbol of following false gods. Babylon is a symbol of abomination of earthly cities. How did Babylon get that dubious reputation? It all began here in Genesis 11 when Nimrod and the inhabitants of Babylon said to themselves, Let's come and build a city with a tower to reach heaven. And with this building project, the formal and well-organized opposition to God among humanity began. وبمشروع البناء هذا بدأت أول معارضة إنسانية رسمية ومنظمة تنظيما جيدا ضد الله. My listening friends, أيها الأصدقاء المستمعون, there are three important things you must remember about the people of Babylon. هناك ثلاثة أشياء مهمة ينبغي أن تتذكروها عن أهل بابل. One, أولا, they had a vision for a city without God. كانت لديهم رؤية لمدينة بدون الله. ثانياً، they had a vision for stealing God's glory. كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله. ثالثاً، they had a vision for the religion of self-worship. كانت لهم رؤية لديانة عبادة الذات. Let's look first at this vision for a city without God. دعنا نتأمل أولاً هذه الرؤية. Nimrod wanted to build a great empire with a religious system. 
لها نظام ديني. That is, he wanted a system in opposition to God of heaven and earth. معنى هذا أنه أراد نظاما معارضا لإله السماء والأرض. In a deliberate act, the citizens of Babylon chose to reject the knowledge of the true God. بعمل متعمد، المواطنون في بابل اختاروا أن يرفضوا معرفة الإله الحقيقي. And when people reject the true God, وعندما يرفض الناس الإله الحقيقي، like it or not, they will embrace false gods. فإنهم أرادوا أو لم يريدوا سيعتنقون الآلهة المزيفة. Whether they acknowledge it or not, سواء اعترفوا بذلك أم لا, when people reject the true God, عندما يرفض الناس الإله الحقيقي, they will worship other objects. فإنهم سيعبدون أشياء أخرى. The Bible speaks of the mystery of Babylon. ويتحدث الكتاب المقدس عن السر الغامض لبابل. And I want to tell you all about this mystery. وسوف أخبرك عن كل ما يتعلق بهذا السر الغامض. And that is why I want you to tune in next time for me to tell you about the mystery of Babylon. وهذا ما يجعلني أرجو أنك تستمع إلينا في المرة القادمة عندما أخبرك عن هذا السر الغامض. Until then, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة Oh, so-
Small. 